0: 5月18日水曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今日はねあったかくなるぞとそうなんですようん、うん、昨日と比べるとだいぶ違うようだねそう
1: なんです昨日と比べると東京都心は7度ほど最高気温上がりまして25度の予報になっています現在日本放送屋上の温度計 15.8 度を指していますので、うん、まあここから10度くらいゴンと上がるということですよね,<笑>あねも
0: う本当日中はジャケット脱いでもいいぐらいの
1: ね半袖の陽気ですね
0: おそうだよね、はい、まあちょっと着るものでね今日も調整していこうとまあでもね本当昨日みたいにあのちょっと暖かくなるよみたいな予報だったのになんか昼になったらどんどんしとしと雨が降っててね,ね昨日は肌寒いなみたいな1日でありましたんでんちょっとこの辺りはお天気予報も難しいんだろうなという,ふうに思いますが、まあ、いろんなニュースが入ってきてますんでね後ほど今日のコメンテーターの佐々木俊直さんと加、ね、出していこうと思うんですけれどもあの商標登録について、はい、えちょっと話題になって,てあてゆっくり茶番劇っていうね二、えーまあ、次元のキャラクターがあその二次使用でみんないろんな面白いチャンネルを作っていたんですけれども、えー、そのうちの、まあ、お一人の方が、えー、商標登録をしちゃって、えー、年間の使用料なんてものも発表したんで、えー、使えなくなるのかって言って物議を醸したんですがいや実はね私もあの世界の鉄道をについての、はい、あの、この、ゆっくりさんが解説するよっていうね、えー、チャンネルが好きでよく見てるんですよ。ところ、おこれ見らんなくなるのかって。ゆっくりさんだけじゃなくって、あの、世界のこう、鉄道車両がキャラクター化されていてですね、で、それが解説するみたいな感じで、<笑>えー、あの、イタリア国鉄の銀のやってフレッチャルジェントさんちゃんとかね、えー、ドイツ国鉄の ICT ちゃんとかですね、えー、あの、言ってもわかんない人には全くわかんない暗号通信だと思うんですけど、<笑>これ面白いんだよ。えーでこう実はあのイギリスでは今日立のこう鉄道車両がどんどんのしていってるんだみたいなね、えー、これがクラス800って8ちゃんというふうに呼ばれてるんですけどそうなんだよ、えー、日本がね実はあの鉄道車両業界ではあのイタリアの鉄道会社を買って再建したりとかね<笑>でその,あの福利厚生のためにわざわざピザ焼き窯買ったみたいなかなり細かい話まで出てきていてこれはすげえなーっていう日本のおクってマジすげえと思いながらですね<笑>私それをこうあの。休日に見ながら酒を飲むのが何より至福の時なんですが「もう見ろんな子なのか」とかいろいろね<笑>この商標ってのも問題なんだなと思いながら聞いていたらいやうちだって別にあの商標じゃないけど一とじゃないんだって話をねえ雑談をしていたらあるディレクターが入ってきて言ってたんですけどあのこの番組 Twitter やねいろんなあの SNS で発信もしてるんですがその中で。インスタグラムで、えー、写真撮ってあげたりなんかするんですけどそのアカウントで,です、ねえー、これツイッターのアカウントとかあとおハッシュタグとかと合わせて「工事一1242」を撮ろうとしたんですよ、うん、この番組が始まって、えー、当初というかちょっと経ってからなんですけど、はい、そしたら工事一1242すでに撮られて使えないあれだから工事アップ1242にしてるのは実はそういう事情があってああいうの早い者勝ちだったりするん、ね、そう
2: ですよね。えー
0: で我々、阪神ファンとしてやっぱ思い出すのは、ですね賞標といえばですね、はい、阪神優勝という賞標を取られてたっていうのが。話題になったことがあったんですよと,というのも私、大学5年あ4年の時に<笑>、はい、あに阪神タイガースがです、ね、18年ぶりに優勝したんですよ、2003年の出来事です、す、はい、その2003年にお阪神、いよいよ優勝するぞってえっに、大変です、阪神優勝はすでに商標登録されて使えませんみたいな、使えませんおこれ、デイリーの見出しで阪神優勝って使えないのかって言って、大問題になったことがあって。さすがにその時は、この,あの千葉県の男性が阪神優勝って商標登録をしていたそうなんですけど、はあ、いや球団側が、これはさすがに公認グッズと誤認されちゃうだろうということで、うん、え特許庁に対してですね、えー、商標無効を求めた審判を請求して、でえー、特許庁がですね、無効判。審判の判心血を出したということであったんですけれどもこれねよくよく調べるとこの阪神優勝が無効ですよっていう向こう審判の心血が出たのがです、ね、2006年の7月2日なんですよ2006年そう、はい、で、阪神優勝は実際にはです、ねはい、2003年のセ・リーグ優勝と2005年のセ・リーグ優勝した後に阪神優勝してないんだよ<笑>あれ球団が阪神優勝を取り戻したら阪神優勝できなくなってるんで<笑>かつてですね、はい、85年に優勝した後に阪神が全く優勝できなくなった時に、あの、ファンが興奮して、えー、いろんな人をですね、お前、岡田似てるやろって胴上げしたりとかして、で、あの、バースに似てる人がいなかったんで仕方ないんで、<笑>カーネル・サンダースの人形をですね、胴上げしたあげく、ドートンボリガーに放り込んだっていうの。<笑>あれから阪神は優勝できなくなったんだって、ね、呪いや。通称、こう、カーネル・サンダースの呪いっていうのがあったんですが、よくよく調べるとこれは、阪神優勝の呪いが未だに効いてるのかっていうですね。うん、昨日もサよナラで負けたやんけん、ね。そうなんです
2: よね。え
0: ー、いや本当にね、いろいろなことを想像するニュースだなと思ったんですが、<笑>本筋とは全く違う話を、6分もしてしまいました。ね、<笑><笑>この後8時まで生放送で。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターでご意見を寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さん。この後6時半頃からご登場です。えー、まずはオープニングでも少し話題にしました。ゆっくり茶番劇が、えー、商標登録され物議を醸した問題について。えー、それからニュース7時またぎ6時50分過ぎから七時をまたいでニュースを深めますマリウポリ陥落下ウクライナ戦闘任務完了として残存部隊に投降を許可というニュースそれから日米首脳会談が来週予定されておりますがここで出る共同文書についてですさまざまリークが出てきておりますのでその辺りも含めて安全保障の話です、えー、そして7時10分ごろからの「おはようニュースネットワーク」政府補正予算案の閣議決定それから竹島周辺日本の排他的経済水域内で韓国側が海洋調査船を航行していたというニュースしかもそれは林外相が韓国を訪れている真っ最中だったというような話が出てきておりますそして子ども家庭庁設置法案について、えー、戸籍記載のキラキラネーム容認へというニュースも取り上げてまいります。ここが気になるのコーナースタジオに朝刊各紙が入ってまいりました、えー、今日はウクライナ情勢について一面トップという新聞が4紙であります、えー、朝日新聞製鉄所ウクライナ撤退命令マリウポリロシア完全制圧へ、えー、読売新聞マリウポリ製鉄所陥落か、ウクライナ兵士退避を発表、えー、毎日新聞マリウポリ陥落、えー、黒字にね白抜きでまあこれ重大なことが起こった時の見出しという形でで書いてまますんで、まあ毎日の見出し、ちょっとね目を引くなという感じですが、えー、製鉄所の部隊投降、ウクライナ、えー、それから、産経もマリウポリ任務完了ウクライナ軍製鉄所から投降、陥落かということであのマリウポリのね、えー、アゾフタリ製鉄所をここに籠城していったウクライナ部隊について、えー、ウクライナ軍の参謀本部が、えー、戦闘任務を完了したと。をして舞台式はに実上の投稿を強化したというニュースが入ってきております、まあ、後ほどこれについてもね佐々木俊直さんと深めていこうと思っております、えー、それから日経がね結構詳しく書いてるんですけれども日米首脳会談来週行われる予定でありますそこでまとめる共同文書について、えー、見出しは日米中国を共同抑止首脳会談共同声明へ調整ということで、まあ、共同抑止という言葉、まあ、かなり中国を意識して、とまあ、そこと、共同通信はね、そこと、ウクライナのロシアの侵攻を絡めて書くというようなことも出てきております。まあ、これについてもね、後ほど取り上げていこうと思っております。さて、気になるニュースですけれども、鉄道のね、話なんでありますが、あの、うん、昨日ですね、JR 四国が、経営状況というものを路線ごとの、ね、収支を発表したんですけれども、持っている18路線全,全てで赤字だったと。まあ、これは、新型コロナの影響というものが非常に大きいというのと、まあ、あの、俗にですね、えーうん、三島会社なんていう話をするんですが、北海道と四国と九州という3つの、まあ、あのー、ね、本州ではない、えー JR の会社は、もともと系のね、基盤というものが非常に弱いというふうにされていて、まあだからこそ、ええー、ある程度まとまったお金をですね、あの、国鉄から JR に移管するときに持たせてもらってそれを運用することで利益を出して補填をするんだということがあったわけでありますがうんやっぱりこの新型コロナの影響もあってお客さん特に観光客の利用というものが少なくなったところがかなり影響しているということがありますでそれだけではなくて、まあ、昨日、読売が一面トップで書いていましたけれども、まあ、それをです、ね、各紙が追いかける形で書いてます新幹線の値上げの容認も検討するんだと。えー、昨日、ですね国土交通省があ耐震化計画の前倒しを要請すると、えー、この検討の方針を明らかにしたということです。まあ、これはご存知の通り3月に福島県沖の地震があった東北新幹線大きな被害を受けたとで、えー、長期運休したことを踏まえたということで、えー、耐震化率がですねこれ収支と本当に同じような、ねえー、形になっていて東海道新幹線は 100% 耐震化工事が済んでいるんですが3月、まあ山陽新幹線、高架橋に関しては 100% に近いところがすで、えー、に耐震化されています。まあ、これはは、山陽新幹線は、あのー阪神・淡路大震災の時に、まあ実際に被害を受けたと、高架橋が落ちたということがあった。で、あれ、あの、発災がですね、えー、6時前、5時46分だったということがあって、これは、あの、神戸のですね、人と防災の未来館のキュレーターの方に聞いた時にも、あの、言っていたんですけれども、いや、これはね、これだけたくさんの方が亡くなっている災害なんで、そこであの、幸だ、不幸だって話はできないんだけど、仮にこれが6時を超えていたら、新幹線、営業運転をしている時間帯で、えー、そこに。とととといいいううこここを考えるとこの時間だったっったたは、えー、一つあったんですよとでそれぐらいやっぱ高架橋が落ちたというのは衝撃を持って、えー、受け止められていたので JR 西もそこは金をかけてですね山陽新幹線ほぼ 100% に近い形で耐震化工事を終えているんですが一方で電柱に関してはまだ4割強というところで、えー、東北上越新幹線に関しては高架橋で6割強7割いかないぐらい、えー、電柱に関してはまあ2割いかないぐらいということで、まあ、ここをやるために値上げを容認するんだということなんですが確かにこう首都を考えるとねそういったところにうん値上げするというのも、まあ、やむを得ないというところ、まあ、受益者負担というところあるのかもしれないですが、ただ、この鉄道が公共財であるということを考えると、それこそ値上げラッシュでもって国鉄というところが大きな批判を浴びて JR になったという経緯を考えると、まあ、うん、ここをその民間に全て任せるということの是非というものが、もう少し問われてもいいのかな、ということを思った次第です。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝はジャーナリスト、佐々木俊直さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますますえー、今日まずはですねまゆっくり茶番劇が商標登録され物議を醸した問題について、まあ元の元をたどると東方プロジェクトのまあ中のキャラクターというか、まあ顔だけデフォルメした、これアスキーハートから始まったという、まあ、2時なのか3時なのかっていうようなね
2: 、うん。よく見ますよね、この絵柄はね。そうですよね。ツイッターとかやってると。本当これね何が問題なのかっていうと、うんうんうん、基本消防努力って,洗顔主義って、ね、先に願うって書いて要するに早物勝ちなわけですよ、はい、ただもちろん何でも認められるわけじゃなくて、うんうん、例えばすごいメジャーで有名になってるものっていうのは、うんうん、いやそんなのみんな使ってるからダメでしょっていうふうに申請拒否されるんだけど、えーえー、マイナーなものだとね、うん、まそれはまあ一般的じゃないからまあ通してもいいかって通っちゃうケースがあると。でまあゆっくり茶番劇ってね僕は知らなかった、知ってましたそのとと。そう僕たまたまその海外の鉄道のチャンネル
0: を見出したらこんなのがあるんだって言って<笑>、うんうん、でただそのルーツとか何も知らなかったんで
2: すよ、うん、そうですよね通て普通の人はあんまり知らないまあその世界だけで有名ってことだと思うんですけど、うん、だからまあ多分通っちゃったんだろうねと。だから多分おそらく次の段階でしてこれ無効審判ってね要するにいやそれ、はいあのもうすでに一般的に疲れてるんでダメですよっていうふうにあの申し立てると審判行われてまあ多分無効、えー、になるんじゃないかって言われてるんだけどまあ分かんないですよねこれはね審判だからね人間が考えることなのでって。えーえー、で結局なんでこんなことが起きるかっていうと、はい、おそらくね、まあ、文化っていうものがかつてはほら、えー、なんだろうまあ、メジャーな文化があればみんな知ってるみたいなね。文化はテレビとか雑誌とか、はい、いわゆるマスコミで流れると、えー。だからまあ、その、受け付ける側も、はい、あ、それはみんな知ってるよねっていうのが分かったんだけど、んこんだけインターネットで普及して、文化が細分化されてると。はいえーちょっとまたぐともうはや何もは何全然わかんない、うん、音楽とかそうですよね昔だったらヒット曲っくくてみんな知ってたじゃないですか、はい、ねザ・ベスト10とかの番組でやったりするから、えーえー、でも今ジャンルごとに多分ヒップホップとかソウルとかね、はい、あるいはまあアイドルとかねいろんな分野で音楽が行るとうもう隣のジャンルで何が流行ってるか全然わかんないみたいなことになってしまってるでこれがね文化全体にも言えて、はい、だからいろんな文化があって、それぞれでみんな楽しんでて、その世界の中だけでは、いや、これもう誰でも知ってるよねって感じなんだけど、ちょっと外れると誰も知らないみたいなことが一歩起きるから、おそらくね、こういう洗顔主義ですごいメジャーだと思ってたものが勝手に登録されちゃうっていうね、ことはね、ますます増えていくんじゃないのかなってどう対応するのかって、これなかなか難しいですよね。そうですよ
0: ね。だこれ、うん、あの番組のツイッターのタイムライン見てても、うん、ツイッターを使ってこう番組に参加してくれてる人の中ではゆっくりさ、メジャーだったりするっていう,あだからう、ねあの、あのチャンネルが見られなくなるじゃないかみたいなことが結構わーっとこう出てくるんですけど、<笑>うんまあ、これねあの、うん、例えば会社内の人に行ってもみんなポカンとするみた
2: いな年齢によってね、文化が違ったり、昔のありようだったと思うんだけど、はいまあえーね、シニアの知ってる文化と若者の文化は違う、はい、今同じ若者の文化でもね。横に分断されてるっていう時代になってきてるのかなっていうねうだからなんかこういうのに対応した、はい、なんか新しい仕組みとかひょっとしたら必要なんじゃないかってだって、ね、受け付ける側もねいやすべての文化知らないよわしらって感じに、まあ、審査のしようがないってことになっちゃいますよねあるいは審査に時間かかりますよね、うん、そうなるとね。まあ、かといってねその商標登録そのものをなくすわけにはいけないわけなのでなんかこう洗顔主義ではない UFO があればいいんじゃないかなっていうのはなかなか思うんですがしかもしくはまあそのしてもいいけども洗顔、はい、主義でねその商標登録を、うんうんうん、その無効審判みたいな違、はい、法というかその、はい、いい申し立てをですね、はいえー、すぐにできるっていう、ねうんうん、そのじ迅速化みたいな方がいいんじゃないかな。例えば誹謗中傷すぐにはなくせない、はい、けれど、なくしぼう中傷した人に対してすぐに返せるっていうねうんうん、うん、誰がやってるのかって調べられるとかって、そういうのを、ね、迅速にする方がいいみたいな話になってるわけで、はい、何でもスピードアップしていったほうが、まあ、結果的には良いいのかもしれないですよ
0: ね、うんうん、確かに、これでだから、その消費投入のハードルを上げるっていうことになっちゃうと、うん、それはそれでまた、ね、そうそうそう問題が出るからスピードが
2: 落ちてしまってね、なかなか通らないって、うんうん、その間にどんどん勝手に疲れるいう,うん、うん、問題も逆に起きてきてしまう、ね、そ
0: うですよね。やりなながら手直しをするっていうようよ、うんまあ、今までだと結構こう無病性を求めると誤りのないことを求めると要約書がやることだからってなってたけど、うん、そうじゃ
2: ないのが求められます、ねうん、もう社会そのものが、ね、無病性が無理な時代になってきてるので、うん、行政もそれにちょっと合わせた方がいいのかなって感じはいたしますね、う
1: ん、お聴きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の「OK コージーアップ」の再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能を使うと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます4月から番組が少しリニューアル6時台に紹介するニュースをボリュームアップしましたニュース全開でお送りします。そして7時台の後半にはエンタメ、スポーツのコーナー。こちらもさらに充実したラインナップでお届けします。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中。ぜひフォローして番組にご参加ください。
0: あなたと一緒にニュースを考える、飯田工事の OK 工事アップ。え、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。ニュース7時またぎ。え、今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。よろし
2: くお願いいたしま
0: す。え、まず株と為替の値動きをお伝えしておきましょう。17日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前の日と比べ431ドル17セント高い 32,654 ドル59セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 321.73 ポイント上がって 11,984.52 でした。一方、円相場は1ドル129円40銭付近で取引されております。朝方4月のアメリカ小売売売上高が発表されました消費の堅調さを示していたということで消費関連株、景気敏感株への買いを誘ったと、まあ、投資家の心理が改善したことでハイテク株にも買いが広がったということであります、まあ、市場の予想は 0.4% 程度増えるかなというふうふに言われていたんですが前の月と比べて 0.6% 増えたと。さんこれアメリカインフレで
2: も消費好調なんですねねえなんというか日本と全くマインドが違うなって,ていや本当ですよ
0: ね,<笑>まあねその辺、後ほど、あのー「おはようニュースネットワーク」のゾーンではあ補正予算についてのお話をいただこうと思いますが、はいえー、まず、七時またぎ取り上げるニュースこちらですマリウポリ陥落かウクライナ戦闘任務完了として残存部隊に投降を許可。ロシアによるウクライナ侵略で、ウクライナ軍参謀本部は17日、東部マリウポリのアゾフスターリ製鉄所に籠城するウクライナ部隊について、戦闘任務を完了したとし、部隊指揮官に実上の投降を許可しました。製鉄所は2ヶ月半にわたって攻防戦が続いてきたマリウポリでのウクライナ側の最終拠点で数百人から1000人規模とされる牢城部隊が製鉄所を開け渡せばマリウポリは陥落する形となりますゼレンスキー大統領も兵士たちにとって辛い一日になると発言をしているということです
2: 、うんまあマリウポリねはい、いわゆるあの非常に重要な場所で、あのクリミア半島と、それからドンバス地方ですね、はい、ロシアが制圧している、うんうん、その間を結ぶ場所なので、はい、ここが制圧されると、完全にあのアゾフ海っていう、わゆる国海の右上にある湾みたいなところですね、あそこが、まあ、ロシアの制圧下になるって話なんだけど、まあ、実質上、このね、しえー、製鉄所以外の場所はもうすでにロシアの,せ、うん、あの支配下にあったので、はいまあ、この製鉄所だけだったんですよね、現状はね。うん、でなんででそこまで岩、ね、強に、はい、ウクライナ軍が抵抗したのかって、これ、高橋杉雄さんが防衛研究所の分析されて毎日新聞のインタビューで、うんうんうんうん、要するに、あそこで岩強に抵抗することで、えー、ドンバスとかね、その東部の,、はい東部のうんえー、戦力をこっちに向けさせると
0: 、うん、マ,リリマリウポリ側に、ね、南の方に向けさせる
2: 、でそれによって、その間にその東部での戦いを有利に進めたいっていうのがあって、はい、実際それでハリコフを、はい、ウクライナ軍が奪還できたので。そうですよ国境まで行ったってう、ね、そうなんで,すで一定の成果も、ね、ウクライナ軍、なんかロシア領土にまで国境線越えて攻め入るんじゃないかって話が出てるぐらい、なので、まあ、マリウポリでそこまでもう抵抗しなくてもよくなったっていうのが背景事情としてあるんじゃないかと。だからまあね、この籠城している兵士の人たちは本当大変でね、申し訳ない、かわいそうなんだけど、全体としてもかなりウクライナがロシア軍圧倒していて、はい、ロシア軍ボロボロっていう状況はあんまり変わりがないのかなっていう感じですよね。ただね、はい、まあ見てるとね、本当にもうどこ行ってもね、ほらあの。顔を当たろうとしてね。ああ、はい。大体一個全部全滅みたいなね。
0: もうあのね、<笑> 70両近い戦車だとかいろんなね,そうそうね、車両が破壊されているのが写真で、航空写真で撮
2: ったりしますね。すよね。だからウクライナ軍って、まあもともとソ連ですから、うん、ロシア軍と同じような装備で、はい。軍備だったわけなんだけど、だからそれがまあ今回、まあ、そのウクライナ軍ってもともとウクライナ自体はそんなに愛国主義ではなくて、うんまあ、ロシアとまあ似たような国だよね、うん、だからクリミア半島を奪われた時もそんなに反応が強くなかったわけですよ。うん、でところが、あれからの,そのあれ2015年ですか、はい、7年間の間にやっぱり、ね、ど,んどんどんウクライナっていう。その愛国心みたいのが、ねうんうん、高まってきてき、うんうんはい、しかもその東部の,、ね、そのドンバス地方でずっと紛争が続いていたから、うん、そこにウクライナ軍が兵士を送り込んで、うん、軍事作戦を行った結果、まあ、みんなすごいナショナリズムと強い軍隊を持つようになり、うんうん、しかも今回、うん多分すごい大きかったと思うのはその西側から、ね、アメリカ軍中心に武器を大量に供与されていると、はいえー、でしかもその使い方とか、ね、全部こう訓練を受けて、うんえー、リビウとかあの辺の、ね、西側のえ安全な地域で、はい
0: 、ポーランドに近
2: いそれでまた東部に戻っていくと戦いをした結果、うん、そのウクライナ軍そのものが旧ソ連軍の後継の軍隊ではなくて、うんはい、西側の軍隊にほぼ近いとだからもう今すぐ NATO に加盟しても。一体化できるぐらいな状況になってきてると。完全にその三親衛の軍隊に生まれ変わったって言われてるんですよね、ウクライナ軍自体はね。っていうことで、まあ、ロシア軍をこんだけ圧倒できてるってことだって話なんですよね。もう、すごい、あの、遠隔からね、精密な誘導。でね砲撃したりとかできてるわけで、うん、でただね、ね今回これでそうなると問題になってくるのはロシアが逆にどうでるのか、はいまあ、ロシアがというかプーチンがですよね、えーでまあ、ずっと言われてんるのはほら核戦争はいそもうとうとう、ね、やることなかったら核戦争引き起こすんじゃないかって言われてるんだけど、うん、一方でねこれあの小泉優さんが日系の記事でね指摘してたんだけど、はい、ロシアってなんか以前、うん、農業省日本でいうと農水省ですよね。うんはいで穀物に病気を引く生物兵器を製造してたと。へー。で、ウクライナ、これ今、ちょうどね、小麦が、ねはい小麦ですよね、輸出できなくなって、国会が封鎖されてるから、まあ、大問題になって、今、国民の金額がね、世界的に上がってるというね。すごい上がってるって、ね。アフリカ、飢餓にまた落ちるんじゃないかとか、日本でもラーメン屋さんが悲鳴上げてるみたいな、ね、記事が、ね、話があるわけなんですけど、そのウクライナのね、はい小麦の大平原あの国旗にもなってるね、うん、黄色い小麦のように青い空っていうね、えー、あれを標的にした生物兵器を使用する可能性があるんじゃないか。核兵器までいくといきなりやっぱやばいですから、はい、ロシア滅ぼされる可能性があるんで一旦その生物兵器使うんじゃないのっていうのをなるほど、ね、それも人命ではなくて小麦それだったらまあどのぐらいを持ってねアメリカ軍とか NATO が介入するかどうかっていうのは分かんないんだけどまあ核よりも多分ハードルは低いであろうとただしそれが社会っていうか世界にあたるインパクトはむちゃくちゃ。えー、強いですからね。下手するともう全世界的な食料危機に。落ち陥っちゃう可能性があるわけなんで。で
0: ね、んしかも、ウクライナにとっては、うん、それこそ、ね、あの、20世紀の、ま、あ始めというか、うん、さっきの大戦のあたりで、えー、スターリンがやった、もう、小麦を集奪して、それをロシアの方にモスクワに持って行って、えー、ウクライナの人たちが飢餓に陥るとい
2: う何百万人も亡くなったって言われてますもんね。えーまあ、また同じことが起きる可能性はある。だからウクライナはここまで、ね、優位に、ね、あの戦争を遂行してきたんだけども、はい、ひょっとしたらここでなんかちょっと大変なことが起きる可能性もあるのかなって。っていうんでうん、だからまあそこがね、なんか一方的に勝てばいいわけではない。えーはい、ロシアが最終的に生物兵器とかね、はい、核兵器を持ってるっていうところがね、本当に微妙かなって感じはしますね。うねそうですね
0: 。植物に使われるってことになると、はい、その原因とかを特定するのがこれは大変ですもんね。うん、
2: ねえ、果たして生物兵器使われたのか田舎みたいなね,でね話になっちゃうわけで。
0: このウクライナに対してのロシアの侵略が各国の安全保障にもいろいろ影響を及ぼしていて、うんまあ、あ今週動いているところだとフィンランド、スウェーデンが、ね、正式に NATO に加盟をするということであったりとかいろろんなところに影響を及ぼしますすねねそうで
2: す、ね、多分次、まあ、やっぱり次の段階としては対中国どうなるのかという,、ね、う話に僕は結構メインとして。やってくるのかなって感じがしていて。我々特にそうですよね。そうなんですよねアア。世界中でウクライナ侵攻のニュースを一番見てるのは日本人っていう統計調査があって。多分みんなやっぱ台湾のこととかね、戦国のことを考えちゃうと、ものすごい釘付けになってると。実際、ヨーロッパでもね、それこそ日本と同じような敗戦国だったドイツが、はい、もう絶対ね、過ちは繰り返しません。戦争しません。うんっていう、うんそのまあ、国民的な意識だったんだけど今回の,その、ね、ウクライナ侵攻で一気に、うんえー、ドイツの国民意識が変わって、はいまあ、軍備拡張を、ね、2% 上げるみたいな話だったりとかね、うんうん、一気に進んできていると同じインパクトが多分日本にもあるかなっていうねね、えー、そううですよ、ねうん、
0: もうスイスも NATO と協力するみたいな感じ出たり
2: とかね。<笑>ヨーロッパってほら EU ってもうどんどんね、まあ、それこそギリシャ危機があったりとか、はい、難民問題があったりとかね、うん、どんどん崩壊に瀕しててもう EU 割れだって散々言われてきてたわけでしょ、えー、でもこれがねロシアっていう共同の敵ができた瞬間に。まあ、EUNATO がね一、まあ、もう一回一致団結するっていうね、はい、これなんか見てるとほらよく SF 映画とかで宇宙人が侵略してきたら突然、えーえー、国,際国連が進化してですね、はい、世界政府になってみんな戦うみたいなのあるじゃないですか、うんうんうん、あれと同じだなと思うんですよね。はい、共通の敵うう
0: まあ東アジアにおいてと考えると、うんまあね、あの潜在的なこう脅威として、まあ、中国という存在が、うんあると。で、ここに対してどうするってところで、それこそ NATO の参謀長会議に日本から統合幕僚長が行って、ね、初め
2: てらしいですね。初めてらしいです、ね。統合幕僚長が行くのがね,ね、政府のトップがね、うん。
0: で、その東アジアだとかにまつわるセッションについて参加をするんだ
2: と。うんうん、だ今後多分 NATO と協力関係は強めていくのかなっていうね、はいうんうんうん。で、同時にね、アメリカとどう付き合うのかっていうね。だから結局、まあ、今まで安全保障の枠組みの中で、はい、アメリカが守ってくれるだろうって思ってたんだけど、まあね、本当にそこまでやってくれるのかどうかうんでなんか今回の,そのウクライナで、ね、分かってきたのはもちろんウクライナって別に軍事同盟もないし、はいね、アメリカが守る、ね、あの筋合いは何もないんだけれど一方で全く手を出たずに武器を大量に供与するだけと。でレンドリース法ってい、ね、う武器対応法を、はいえー、成立させてとにかくたくさん武器を供給するんだと。でこのなんかねある意味アメリカ人にとっては自分たちの血は流さないけど協力するぞっていうんかなって感じですよ、ね、でそうするとね今後日本に対してもだからウクライナが今回うまくいってるのは、はい、ウクライナ人が徹底的に戦うと、うんてうんうん、徹底抗戦するんだとだから皆さん我々に協力してくださいってことに対して西側諸国がこうしてるわけなんですよね。はい、ってことは今後その台湾とか、ね、日本の問題に関しても、うん、東アジアに関してもその台湾人や日本人が徹底的に戦うって言わないと。はい対応してくれない可能性がある。逆に言うとねう。そういう話になってきたと。で、レンドリース法、武器対応法を、ね、成立させたってことは、今後も武器は大量に供給しますよという、ある種のメッセージだと思うんですよね。各国に対する。はい。ただし、軍隊を送るかどうかは、あんたたちがどこまで戦う意思があるかどうかだ。っていう、うまあ。ねえ、昔、湾岸戦争の時に日本が自衛隊出さなかったことに対してアメリカの、あのー、国務長,国防長官か、小、は、座、いね、フランクで旗を見せろみたいなことを言ったことあったけど、まさにああいうことが、ねはい、今求められて、やってるんじゃないかななっっててて感じになってきてると思うんで、すよね
0: で本当、そこに対して、どこまで備えられているのかであるとか、うん、あるいは国内の議論がど,どこまで
2: こう詰まっているのかです、ね、そうなんですよ、だから台湾で有事が起きたときに、自衛隊は一体どこまでコミットするのか、はい、でさらに台湾から大量に、ね、避難民があふれてきた場合、どう対応するのかって、これ、やらな,なきゃいけないこと、たくさんあるんで、全部やらないと、アメリカもどこも守ってくれないですよってことに、ねうん、我々はもうちょっと考えるべきだと思うんですよね。
0: そうですよね。うん、いや、これ、沖縄に、この週末に取材に行ってですね、うんえー、ーまあ、あの、自衛隊関係も取材をしたんですけども、やっぱその期間というのはものすごいのと、で、その、一般の人たちを退避させながら自分たち守ることもやらなきゃなんないと、うん、まあ、この海上封鎖がどこまで来るのかっていうのを考えると、うん、南西諸島は、まあ、かなり危険になる可能性がある。人
2: たくさん住んでますからね、えー、南西の先島のあたりはねそれをどうやって退避させるかっていうと今までの,その国民栄誉、えー
0: 国民保護法である
2: のか、はい、全然足りないですよね、えーえーえーうん、強制力がどこまで持たせられるのかだとか、ね、あれはね、強制力をもっと持たせるべきだったんだけど、あの時はあは、うんうん、そんな戦争が起きた時のことで議論するのは何事だって野党が怒って、はい、あんまり有効な法律にならなかったってこともあったので、うんうん、もう一回ちゃんと議論してね、ね法改正するなり、何なりして対応してほしいなと思いますよ。う
0: ん、おはようニニュューーーススネットワーク取り上げるニュースはこちらです政府、補正予算案を閣議決定。物価高対策など総額2兆7000億円。政府は昨日、ロシアのウクライナ侵略などに伴う物価高の緊急対策に充てる歳出総額2兆7000とびとび9億円の、令和4年度補正予算案を閣議決定しました。えー、予備費の内訳はあ災害などに備える通常の予備費4000億円と新型コロナウイルス対策予備費の使い道を原油価格物価,物価高騰対策に広げた1兆1200億円などとなっております。ということでですね、あのー、4月末に先行して支出している予備費の埋め戻しに使うところが
2: 多いと。ね、実質だから、はい兆7000億円と言いながら使えるのは1兆2000億円ぐらいしかないっていうね、予備費の埋め戻しってなんか珍しいことやるなって感じなんですけど、まあ、多分フリーハンドで使えるお金を手元に置いておきたいっていうね、政府の思惑なんじゃないかなと、まあ、早速ね、新聞各社がね、なんか、あの、放満。財政につながるみたいなことを書いてるんだけどまあ常に、緊縮系の人はそういうことを言いたがるんだけどまあでも、こんだけね事態がどんどんころころ変わる状況だとやっぱ予備費をフル活用するっていうのは確かにありなので埋め戻してね予備費をもう一回戻したいあの使,いたい使えるようにし,たいしておきたいって気持ちは分からないでもないかなとでこの補正予算のもう一個のポイントはガソリンのね補助金ですよね。1兆, 1兆千億円今、160円台なので、えーえー、これをキープしておきたいとほっとくとまあ200円あっという間に超えちゃうよねとでこれね、まあ今日の日経なんかもね脱炭素に逆行みたいなね脱炭素に逆行する施策がなし崩し的に日々続くって、まあ確かに、ねえー、ガソリンの値上げを抑制してガソリン使えるようにするというのはう一見、脱炭素に逆行ってのはまあおっしゃる通りなんだけど。はいただやっぱり、ね、ウクライナ侵攻が始まったことによって、うんまあ、当面ないとこれゲームチェンジですよね。えー、もうなんか全体として脱炭素に行かなきゃいけない、ね、地球温暖化問題は、ね、そんな待ってくれないと確かにその通りなんだけど、うん、現状、こんだけ、ねね、エネルギーが危機に陥ってしかも食料危機も起きそうな雲行きの中で,、はいえーでね、ちょっと脱炭素いってる状況ではないかなってっていう感じだと思います少なくともこの数か月に関して言うとね
0: う、まあ、今ね、ね足元 WTI の原油が1バレルあたり110ドル90セントという値です,す,ごい金額
2: ですよねそ
0: うですよね、もうこれに慣れちゃってあんまり話題になれませんけれども100ドル超えたところでもうわーってなってたんです,からねそうなんですよ
2: ねで、これが、ね、状況変わる要素はまあ当分あんまりないかなと。っていうねうでね、でしかも今回ドイツはじ、い、め、ね、フィンランドも発表しましたけど、うんもうんえー、ロシアからの、ね、天然ガス、石油原油は、ね、もう輸入しない。と、はい、いうことを決めると、まあ、その余った分が今、インド、中国に流れ込んでるって言われてるんで、んロシア自体の,そのエネルギーの、ねはいえー、貿易自体が、ね、そんなに減ってないって話ではあるんですけども、まあ、どっちにしろ世界的にそこは、ね、需給が逼迫してくるのはそらく間違いないであろうと。で、食料に関しても、まあ、ウクライナの小麦が国会封鎖なんかで輸出できなくなっていて、前世だけにだだ値上がりしてると。うもう先日ね、あの、僕が出てるアベンアプライムの番組で、はいはいはいはい、その話ちょっとして、あの日暮里の方のラーメン屋さんが、うん、ズーム出演してくれたんですけど今300円ぐらいで出してるなんか立ち食いそばなんですけどねーあラーメン屋さんってそば屋さんだ、ええ、もうこのまま行くとね1000、はい、円になるかもしれないってんです、ね、<笑>全然もうね手に入らない小麦が入ってむちゃくちゃ値段が高いみたいなね、ええ、あとそばってね知らなかったんだけど、はいそば粉ってなんか日本で作ってるイメージあったじゃないですか。そうですね。そ、ね、ば畑があちこちになって、はい、一番生産量の多いのはロシアらしいんですよ。そうなんですね。ロシアからね、ほとんどのそば粉を輸入してる。ああ、特にそうい、ん、う立ち食いみたいなそうそうそうそう、安価に出すようなところって、うん。だからそば粉も手に入らない。なるほど。ああ、ね、んな状況なんですね。小麦だとね、うどんを連想しますけど、うん、それだけじゃなくて、そば粉。<笑>そうなんですよ。うん。だあるとあらゆるものが値上がりしてくるんで、これをね。っておくと、はい、日本の場合だからずっとほらデフレで、ねうんうん、物価が上がらない問題って言われてきたんだけども、まあ、ここにきて物価が上がってきてると、えー、上がってきてて喜ばるしいかって全然そんなことはなくて、うん、単にエネルギーと、うんはいえー、原材料が上がってるからである、えー、っていうことは、えー、企業は儲からないわけですよね、うん、コストがより高くなっているんだけどそうすると給料が上がらないと。はいで結果的に何が起きるかって,って景気が悪いままで物価だけが上がっていく状況で、うんうんうん、これをだから日本が実はスタグフレーションに陥りつつあるんじゃないかって指摘している経済学者の人は結構今いるんですよね。オイル
0: ショック以来の出来事なんですよね。よねはい
2: 、だから何もいいことがないっていうね。うでこれをね、はいまあ、なんとか人とどめるためにやっぱりある程度財政出動で対応するしかないっていうのがまあ現状なのかな。うんとはいってもね、ねこんだけエネルギーと食料、両方とも危機に陥ってる中で、はい、どこまで材質で支えきれるのかっていうのはね、なかなかこれ、難しいところですよね,、
0: まあねで。エネルギーの話で言えば、うんまあ、やっぱりこれ、原子力発電所をどうするっていうところにはね、なってこ
2: ざるを得ないでしょうねうないけな、はい。えー、地震が起きた時の、ね、対応をどこまでするかっていうのをねすごい厳密に求められてるところあるんだけどそれをね少し緩めてもいいんじゃないかと、ね、一時的にでもね。だから、まあ一旦再稼働を早めに行ってその後の後議論をもう回やるとだから、もちろん、ね、その原発なくしていきましょうってことに僕は全然反対じゃないんだけど、はい、やっぱりこんだけエネルギー機機の状況の中ではある程度いったらそれは棚上げしといたほがいいっていうねそれはあのさっきの脱炭素の、ねはい、話と同じだと思うんですけども、まあ、あらゆることに対してそのウクライナ侵攻を引き起こす問題のが優先されるっていうふうに考えた方がいいんじゃないかなと思うんですけど
0: ね。えー、そして、えー、続いてのニュース、こちらのニュースです竹島周辺、日本の EEZ で韓国側の海洋調査船航行。島根県の竹島周辺の e z 日本の排他的経済水域で今月9日以降、韓国の国営企業の依頼を受けた海洋調査船が航行していたことがわかりました。日本政府は調査を行っていたのであれば容認できないと韓国側に外交ルートを通じて申し入れました。ノルウェーの調査船だそうなんですが、まあ、ここの開港ということになるとこれ新しい政権がまさに発足する前後とそうなんですよね
2: しかも、ねうん、就任式があって、はいえー、日本の林外務大臣が訪、ね、韓中みたいな、うんうん、なんでこのタイミングでわざわざそんなことしなきゃいけないのかといやしかも韓国、ねねあの、久しぶりに保守政権に戻って、はい、でようやく、ねまあ、ずっとこれまでの政権で。うんあのーまあ、北朝鮮より中国よりって散々言われてきてです、ねはい、日本としてはまあこれやばいよねって言ってたんだけど、まあ、保守政権に戻ったことでもう一回、日本、えー、アメリカ側に少し,ね引,き戻さして引き戻ってくれるんじゃないかって期待をしているところにこの事件っていうね,、えー、でもね韓国ね、こういう時々、ね、何考えてるのかよく分かんないことを引き起こす。前もほら、あの、自衛隊機に、レーザー照射して、そうですね。何してんだってす、ね、すごい問題なってことあったですね。あれも、なんでそのことするのか誰にもわからないけど、突然やるっていうね。うあったい、ガバナンスはどこまで効いてるのかな、この国はって感じは。
0: そうですよ,、ね、すよね。これもね、民間が出したっていうわけではなくて、国営企業の依頼を受けたっていうことになると、これはどうなんだ政府の意向なのかとか思っちゃいま
2: すよね。うん、まあ一応、戦績は外国戦績の調査性なんで、えー、別に、あの、韓国軍がどうしたとかね。うんうんえー、直接的に、なんだろう、その、了解侵犯とかそういう話ではない。あくまで EEZ なんで。うん、はい。そんなに問題ないと思う(笑)んですけどただその意図みたいなものを考えたらただねさっきも話したようにこの韓国って案外そういう意図がないんじゃないかっていうね。いうことも考えられるかなっていう、ねえーまあ、よくわかんないです、この話ははっきり言ってね。
0: まああのうん、このね、ユン・ソンニョル政権が補足の前から、うんまあ、韓国の新政権の政策チームが来て、うんで、日本の閣僚に会ったりなんかもしてました、かなり日本としてはなんか政権は前のめりに韓国との、ね、関係を改善しようとしていたように見えるんですが
2: です、ね、あの東アジアをめぐる状況で言うと、はいまあ、中国の危機相変わらずなんだけど、韓国が保守政権に戻って、かなり話し合いいが進んでいるとあと北朝鮮が、ねまあ、突然コロナをなんか感染してきて発表し始めて、ねまあ、ここで人道的援助で、ね、ワクチン治療薬を送った方がいいんじゃないかって話になる、はい、これ、反対してる人も多いんだけど、えーね、ミサイルやめさせてからだとか言ってる人も多いるんだけどう、まあ、そうは言いながらここで人道的な援助をしておけば北朝鮮の態度も軟化する可能性もあるかもしれない,れないっていうんでうん少し歩み寄りの可能性も見えてきているという意味ではまあ、日本のワクチン競合が悪いことじゃないかなと思ってるんですよね。だから、なんとかね、ここで。中国の脅威がある状況の中では、はい、やっぱり韓国と北朝鮮をなるべく。中間的なところに置いておきたいっていうのが日本の考えだと姿勢だと思うし、はいうまあ、ここであんまり、ね、韓国に対して怒らずにです、ねえー、なるべく柔らかく交渉していってほしいなと思います
0: 、ね、まあね、本当あの募集校の話とか、ねえー、含めて向こうにボルガゴロが多いっていうね、うん、そ,うなねその分かんなさがちちょっと気持ち悪いでしょ<笑>続いて教えてニュースキーワードです。子ども家庭庁設置法案、自公国民などの賛成多数で衆議院通過。子ども政策の司令塔となる子ども家庭庁を設置するための法案は、昨日衆議院本会議で採決が行われ、自民公明両党や国民民主党などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。子ども家庭庁は来年4月の設置を目指し虐待やいじめ不登校それに子どもの貧困などの解決に向け幅広く対応します、えー、子ども家庭庁と文科省が緊密な連携を図るよう求めることなどを盛り込んだ付帯決議も賛成多数で可決をされているということのようです
2: うんまあ子どもに関するね例えば虐待だったりとか、はい、いじめだったりとか、うんまあ、警察も関わり、はいね、当然、文科省があり、えー、厚労省なんかも関係してた省庁、まあね、にたくさんまたがってるので、うん、一箇所にまとめましょうっいうことなんだけどこれね、でも本当にそれ,それでうまくいくのかどうかって問題は常にあって、うんまあ、それこそ、一つはねなんだろう,こう省庁のなんだろう、はい、自分の出身省庁の意向が強烈に働いてしまうので、えーえー、う,うまくまとまらないんじゃないかってそれはデジタル庁が、ね、まさにそうなんですよね。なりものりで始まってみんなすごい期待してたんだけど今もうすごい勢いで崩壊してきてですね、はい、民間から登用された人材がどんどん、ね、流出してるみたいな話っやめてってるっっるいうねもう会議がやたらと多くて、はい、しかも各省庁から出向してきた偉、ね、い、うんうん、さんが、えー、みんな寝回しが大変で話が進まないっていことが起きたりとかねそうそうそ
0: うみんながみんな俺聞いてね俺聞いてねになるっていうねそうそうそうそう
2: でこれね昔もね子供とは全然関係ない話なんですけど、はい、総務省西山結構多いんですけどねで総務省はほらいろんなこう IT 系の政策やるじゃないですか、はい、政策を作って、うん、で当初ねまだ、あ、インターネットにインフラ作りましょうとかそのぐらいレベルのこれ良かったんだけど、はいまあ、ネットが普及していろんなこう生活分野とかに関わってくる。例えばじゃあ、えー、食料のねトレーサビリティやりましょうとか、はい、えー、にあのー、あれですね病院とかのカルテを電子化しましょうとか,とかねししとか。そうするといろんな小腸にこう分野が広がってくるわけですよ。そうですね。そうなった瞬間に何が起きるかっていうと。何もできない,で、ね、何もできない例えばもう有名な話でこれ経産省がやろうとしてるの電子カルテやろうとして、はい、で実証実験どっかでやるわけですよ九州かなんかねでねそれうまくいったとねクラウド化していろんな病院のこうカルテを一元化管理するっていうね、はい、でそれをじゃあ実際にじゃあ全国でやろうっていう話になると今度そこで厚労省が出てくるわけですよね、はい、そしたら、ね、いきなりね厚労省も、えー、医師官を総じて反対とんそんなもんいらんとかっつってね、はい、で結局ストップしてしまうと。ところがその後に東日本大震災が起きて、はいね、津波で病院のカルテ、紙のカルテでも流されてしまったり、うん、やっぱり電子化してクラウドにしてるとかいよかったよねって話になったりするわけなんですよね。うんうんうんうん、だからね結局何かやろうと思うと、はい、結局は、ね、いくらその一箇所でやってもそれが省庁の垣根を越えて何かやろうとした瞬間に他の省庁が反対するのでできないっていうのがね繰り返される。うんっていうのののが、まあ、日本の霞関、ね、伝統芸なんですよね。えー、で、えー、今回の子ども家庭庁一応、ね、その他の省庁に対して勧告する権利勧告、はい、権ってのは与えられてるっいうのはう多分、ね、そういう事態を想定しての話だと思うんだけど果たしてその勧告権だけでうまくいくのかどうかっていう,、ねうね、問題が。っていうか課題がまず一つあともう一個は財源ですよね。やっぱそれなりに財源持たせないとダメだし、はい。まあね、岸田首相も、ね、きちんと財源確保するみたいなことを言ってんだけど、うんはい、一体どこで確保するのかはっきり明言してないって、ね
0: えーえーね、そうなんですよね、うん、だからこれ追加で予算をっていうのは、うんまあ、この岸田政権の、ねうん、やり方を見るとあんまり前向きじゃないんじゃないのっていう
2: とどうもね積極的な財政出動に対して、はい、さほど、うん、あの前のめりではないのが見受けられてなんかちらちらと財務省の影が。うん見え隠れしなななくもないかなって感じありますよね,ね
0: でそうすると、じゃあ、既存でやっていた、このじゃあ、文科省の予算を引っぺがして、子ども家庭庁に持っていこうなんてすると、文科省はもう賞を上げて、絶対抵抗するっていうね、うねこれ、どこの省庁でもそうですけど、うん、本当、予算の引っぺがしってのは難しいんだって、ねえー、官邸で中途で働いてた人が、頭抱えてましたもんね。うん
2: そうなるとまあ独自に新しい財源を作るしかないんだけど、えー、それに関してはじゃあ国際増発さのか。どうかあの新しい税金作
0: ってきてくれればもちろんやりますよって財務
2: 省は言うらしいんです
0: けど。
2: <笑>またそれで増税かみたいな
0: それでじゃあね子供一人当たり何円取るみたいな話をするのかってできないでしょって話ですから
2: ねだから本当はね議論としては社会保障費あまりにも,、ねはいね、もう爆発しすぎてるんで、えー、これを少し削るしかないって。うんっていい話を本当はしななきゃいけないんですよね
0: ,ねえあの高齢者だけじゃなくて子供にもちゃんとんそうそうそう将来を考え
2: れば高齢者よりも子供だって話なんです、まあ日本は、ね、高齢者の力が圧倒的に強い人口も多いですし投票、はい、率ももちろん高いので、はい、だから国会でも、ね、テレビ、新聞でも、ね、一切高齢者の魚でするようなことは書かない言わない議論しないっていうのが、まあ、日本の民主主義になっちゃってるからそこは誰も踏み込まないんですよね。うーん
0: 続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ戸籍記載のキラキラネーム、容認へ。戸籍の名前に読み仮名をつけるための法改正について議論してきた法制審議会は昨日、中間試案試みの案を取りまとめ、いわゆるキラキラネームも認められる見通しとなりました。現在戸籍には名前の読み仮名が記載されていないんですが、行政手続きのデジタル化のため読み仮名を記載する法改正に向けて、法務省は今後広く意見を募り、来年の通常国会に改正案を提出する方針です。キラキラネーム、まあこれ、社会面でね,ね、結構取り上げれることが多い、ねまあ、
2: 定期的に必ず話題になるっていう、ね。はい。もうさっき検索してたら、絶対読めないキラキラネームランキングって記事があって、ほうほう1位が結構衝撃的。漢字で男って書いて、はい、アダムと読むアダム作用<笑>でございますかと。とすですね。あとね、はい、ローマ皇帝の皇帝って字あるじゃないですか。はいはいはいはい、はい。あと書いて、シーザーと読むとかね。シーザー<笑>、ね
0: んなな人いるるのかほどね<笑>
2: まあねかなりそういう面白ネタになってるんだけどこれなんでね突然キラキラにも容認な,な何考えてんだってみんな不思議に思ってるかもしれないけどこの背景にね,ねさっきおっしゃってた、はい、その行政手続きのデジタル化のため読み仮名を戸籍に記載するっていうねここなんですよ。あのなんで読み仮名が,が必要なのかっていうと、はい、遺体字が日本には多すぎる。遺体字異体字字なる体の字ですねあの例えば「渡辺」とかって名字って無数にありますねあ,あと斎藤の「斎」とか
0: 確かにそうですね
2: ,ねでねこれね「痛体字」ってねなんかいろんな説があるんだけど、はい、5万字ぐらいあるらしいですあそうなんで,すか字ぐらい、うん、でデジタル化するってことは基本ほらまあ文字の表示ってねいわゆる「ディスコード」とか、はいねあのーうん、そういう「世界共通のコードで表示してるわけなんだけど、はいえー、ユニコードっていうねその漢字もあの英語もいろんな世界各国の文字が全部収容できるコード体系があるんですね。えー、で「タ体字なたんです」を表示する場合には例えばパソコンの画面とかで、はいえー、外字っていうねいわゆる。一個一個別々に特注して、それこそハンコの特注みたいな感じで作ってた。はい、そうするとコードに収容できないから、んうんうん、パソコンっていうか、その、表示する、ね、デバイスによって表示できなかったりとかね、はい、文字化けしちゃったりとか,とか,とかそ,うそういうことが起きてたありますねそうなんですんねだからその5万字ぐらいあるその遺体字を全部ユニコードに収容するっていうなんかルールを新しく作ったりとかして、うんうんうん、結構苦労してるんですよねなるほどでそこまでやるんやそんなこと全部対応してたらいつまでたってもね、えー、そのデジタル化進まないよねとで戸籍っていまだにまあ紙で保存してるわけじゃないですか、はい、漢字で書いてあってね、えー、でこれを全部デジタル化してもっとすっきり使えるようにするためにはあんまり遺体にこだわってないで平仮名で保存した方がいいんじゃないですかとまあ片仮名でもいいんですけど読み仮名ですよねはいなのでこれ今回のね話っていうのはもう最終的には漢字で記載されてる漢字中心の戸籍から読み仮名中心の戸籍に、はい移そうという、そういう大変壮大な構想なんですよね。あ、なるほど、うんで。読みが名基本まあひらがなカタカナで記載されてあって、それについでに漢字がくっついてると。はい、だから名前がね、別にアダムって書いてあれば、ん漢字は何でもいいよと。はい極論ね、極論ね、うんうん、もう男って横にちょっと書いてあるとかね。ああシステム上は別に,に、今までは男,男が中心だったんだけど、えー、これを何て読むのか分かんない戸籍だけだとね、えー、なんだけど、アダムって書いてあるはアダムがもう中心であると、うん、でそれにどういう感じをつけるか、まあ、その時々勝手に考えればいいんじゃないのっていう、そういう考え方に変えようって話なんですよね
0: 。うん、まあただ、その紐づけも全く闇雲もに紐づけるわけにもいかないからってことで、これ、どこまでルールをつけるかというと。ね、作るかっ
2: ていう、ね、だからまあその「公女両族」に反する場合は除くってこれ昔あの悪魔くん事件っていう、ねね、悪魔ちゃん事件か、はい、子供の名前にね「悪魔」っていうね「デビル」って付けようとして、うん、結局ダメになったんですよね確かねそうでしたよね、うん、あれは認められなかったです,なです、ね、なんか悪くんとかなんかそんな名前に確かしたと思うんですけども、えーまあ、こういう公女両族に反する場合は除くと、うん、この前もなんだっけな、まあ、公女両族関係ないけど、はい、王子様って名前の「男性がいてキラキラネームでさすがに嫌だっていうんで家庭裁判所に申し立てて解明認められたっていうニュースがありましたよね。ね親はね王子様に可愛いいからってね王子様ってつけたのかもしれないけど、うんうんまあ、子供としてはたまったもんじゃないよねってい
0: う。まあ、これね、あのー、光るに宇宙の宙と書いてピカチュウだとか、とかね、いや、これ本当にいいのかみたいな話になるんですけど、これ、定めてこうシステムのところの議論なんですね、もともとの大本
2: をたると,と。ねうん、ピカチュウも一応、光がピカっていうイメージだし、えー、宇宙の宙は宙って読むんで、まあ、いいだろうと、うん、要するに意味合いとか連想できるならいいってことなんですよね。はいえー、宇宙の騎士の騎士ですよね騎士と書いてナイトとか、はいえートまあ、天使と書いてエンジェルとかね、まあ、一応連想できると、まあ、だから男でアダムもまあ連想できるのかな
0: って
2: ー<笑>
0: これを男でイブと呼んだら罰だよと,そういうこ,とよ、ね、これは意味が通らないよということになると。
2: 全く関係ないイメージのものに読み仮名をつけちゃいけないけどもある程度想像できるんであれば OK というと相当幅は広くなりますよね
0: まあねこれ広く意見を募りっていうふうに書いてあるんで、うんまあ、今後またこういう話っていうのはいろんなところでこう取り上げられるでしょうからね。うん
2: まあ、日本人はしかしか名前多すぎません、はい、だって僕いつも思うんだけどアメリカ人とかヨーロッパ人ってみんなほらマイクとかジョンとかベンとかねあれにこう,うキリスト教というか聖書から取った名前ばっかりじゃないですか、はい、日本ってなんか複雑な名前山ほどあって、まあ、いろんなところの文化が流れ込んでる
0: っていうのがここにも分かりますよね同じ名前しかが少
2: ないっていうね確かにそうです、ね、名字だってものすごく多いじゃないですか、ね、中国人とかみんなね似たようなああ漢字一文字でっていうとそうなんですよね,ねそれほど多くなかったりするという、うん、しかもほら時代遡るとね、うん、なんか幼名とかね
0: おあそうですね、確かに元服すると名前が変わるとか、そうそうとかねまあ、一方でね、あの代々受け継ぐこう当首の名前とかがあったりしますもんね。<笑>か確
2: ,か確かに
0: 日本のこう文化を一つ体現してでいろんなところから取り入れている文化だって考えるとこれも時代の流れなのかピカチュウとか思っっちゃっ
2: たりしますうんもうもう好きにすればいざという感じが<笑>
0: 日本のハンドルの遊びが多いってところがまあいいのかもしれない<笑>う、ねうんま、これはいろいろ議論があると思いますんで,<笑>そ,です、ね、そしてまだまだ、ね、1年ぐらい募るということでありますんでまた定期的に、ねはいえー、いろいろ取り上げていきたいと思いま